Pode anotar, tá começando. Bem-vindos. Você já sabe que toda semana tem o um tema para te ajudar, para facilitar sua vida, para te impulsionar, ajudar no seu processo de vida cristã. Nessa semana não vai ser diferente e a gente vai falar de prioridades. Pastor Rodrigo, Pastor Daniel, Olá. vocês estão preparados? Papel e caneta na mão, que lá vem o rojão. <risos> Até rimou. Até rimou, eu tô nessa agora de fazer rima. Rima é, pobre, é a literatura me mata, mas tá tudo bem. Vai. É, prioridade. Temos uma definição de prioridade? Temos. É sempre bom ir, irmos ao dicionário. Verdade. E diz assim, prioridade é a condição do que é o primeiro em tempo, ordem e dignidade. Uau. Eu Nossa. entendo que é... Saber estabelecer uma ordem, elencar a ordem daquilo que a gente vai é, viver, da, das nossas atividades, enfim. Defa estabelecer definições, né? Uhum. Eu, eu, eu vejo que é um grande desafio hoje, principalmente num tempo que nós somos o tempo todo aí, recebemos tanta informação. Sim. Né? Informação é muito bom. Mas isso também, às vezes, dificulta um pouco nós conseguirmos definir, estabelecermos prioridades, estabelecermos foco. Sim. Eu vejo que uma palavra que está muito associada à questão da prioridade Sim. é o foco. Eu acho que a gente está numa crise, as pessoas uhum. não têm foco nos seus objetivos, nos seus alvos e tudo mais, e com isso não conseguem também estabelecer é, prioridades. Né? Então, repetindo, você gosta de anotar? É, porque aqui é o pode adotar, pode anotar, aproveitando favor, o gancho das piadas, das rimas. <risos> Pronto, já é, Prioridade é a condição do que é primeiro em tempo, ordem e dignidade. Então, eu creio que estabelecer ordens é fundamental aí nessa questão, quando, a gente, quando o tema é prioridade. A, a definição já é quase um versículo. É né? verdade, é verdade. Né? Porque é estabelecer aquilo que é primeiro, e a gente estava conversando aqui antes de iniciar o programa, que... A ideia do Pode Anotar não é ser um programa de coach. Exatamente. Né? Não é ter uma conotação de te passar ali alguns pontos que você naturalmente poderia desculpa, conseguir. Né? Mas a ideia é nós, em primeiro lugar, trazemos isso a Deus. Já que nós estamos falando Sim. sobre prioridade, né? a gente entende como filhos de Deus que em primeiro lugar tem que ser o Senhor, né, pastor? Sim. É. Tipo, a Bíblia fala, Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas. Então, assim, para iniciar, né, partindo dessa, dessa definição, eu percebo assim, pastor, que quando nós não conseguimos colocar Deus como o primeiro, todo o resto se bagunça, todo o resto fica Sim. bagunçado. Sim. Né, porque Deus, ele, ele, é, ele é detentor, né, de toda ciência, ele sabe daquilo que nós precisamos para o hoje e para o amanhã, sim, ele sim. sabe aquilo que é necessário nós fazermos agora, o que nós podemos fazer depois, só que nós, por causa dessa falta de organização, a gente vai entrando numa agenda, vai entrando numa rotina tão é, exagerada de, de coisas para fazer, que quando a gente menos percebe, a gente já está sobrecarregado, uhum. e quanto mais sobrecarregado você está, menos você consegue organizar a sua agenda, sim o que poderia ser resolvido né, em 10 minutos de conversa com Deus. É, e, pastor, ligado a isso, o senhor está falando, eu vejo que um, um ponto muito importante que colocar Deus em primeiro lugar não é depois ter a liberdade para estabelecer os outros pontos, mas é a partir do que Deus nos orienta, aí sim estabelecemos Verdade. os outros pontos. 
Porque quantas vezes nós colocamos coisas que acreditamos que são importantes, e aí nós colocamos Sim. dentro de uma, uma posição na nossa lista de prioridades, e depois nós vamos descobrindo que poderíamos até ter eliminado aquilo da nossa Sim, vida. verdade. E o fato de ter... Porque o que eu percebo, né? Nós queremos trazer uma ênfase na nossa vida cristã e, a partir disso, todo o resto tem que caminhar. E, às vezes, nós colocamos... Ah, eu coloco Deus, eu coloco a obra de Deus em primeiro lugar, tal. Servir é a primeira coisa que eu faço. Legal. Mas o segundo, quem define sou eu. Uhum. Só que, às vezes... No segundo, no terceiro aspecto que eu coloco ali na minha lista de prioridades, eu acabo desperdiçando o tempo, desperdiçando o recurso. E se, na verdade, eu não só colocasse Deus ou os meus afazeres em relação às coisas de Deus em primeiro lugar, mas colocasse o Senhor em primeiro lugar e deixasse Uau. que ele definisse a Isso lista aí. de prioridades, verdade. talvez algumas coisas eu iria eliminar. Verdade, Nem entraria na minha agenda. É e com isso eu ia ganhar tempo, recurso é para outras coisas. É né? verdade. Então, por isso que é, nós precisamos entender que para aquele que, para o Filho de Deus, o Senhor ser o primeiro foi a pergunta lá que os discípulos fizeram né, para Jesus a respeito dos mandamentos. E ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas. E depois vem o amar ao próximo, é o segundo mandamento. Mas amar a Deus, e aí o amar a Deus é buscar a Deus em primeiro lugar. E buscar a Deus não é fazer coisas para Deus, sim. mas sim saber, Deus, o que o Senhor espera, qual é a sua direção, Ele que determina, enfim. E a partir disso, toda a nossa vida poder fluir, né? É verdade. Prioridade fala, fala não só então de hoje, mas também do futuro, né? Ah, Como o Senhor está falando aí. Porque o Senhor falou da, da sabedoria, da onisciência de Deus... E o senhor completou maravilhosamente. Mas eu fiquei pensando, de fato, assim, é, o que eu estabeleço hoje como prioridade, como Deus é possuidor da sabedoria do amanhã, como, do conhecimento do amanhã, ele tem a sabedoria do que vai ser amanhã, Sim. ele vai poder fazer a escalada das minhas prioridades Sim. no hoje. Uhum. E aí eu não vou perdendo esse tempo. E isso fala da vida por completo, em todo. Né? A gente bota o senhor em primeiro lugar, mas ele organiza todo o resto, porque Sim. todo o resto é como um guarda-chuva, né? É a pontinha lá, é o é reino de Deus. Aí. Todas as outras coisas estão conectadas. Então, todas as coisas parecem que vão sendo alinhadas a partir do momento que você prioriza ah, o reino, né? Mas é, tem tudo a ver com isso, né, Angela? Eu acho que é uma boa observação sua, porque quando a gente fala de prioridade, a gente fala de um lugar onde nós queremos alcançar. Ou uhum. seja, quem nós queremos nos tornar e não aquilo que necessariamente nós vamos, nós precisamos fazer. Sim. Deixa eu explicar melhor o que eu estou querendo dizer. As pessoas colocam muito foco no fazer diariamente e não colocam foco naquilo que elas querem se tornar. Uhum. E aí elas acabam fazendo muito e se tornando pouco. É isso aí. Né? Por quê? Porque o, o olhar delas, a prioridade delas não está no futuro. Né? Vou colocar, fazer um exemplo aqui é, bem, bem simples. Né? Quando uma pessoa é mais nova a respeito de esportes. Eu não tive muito investimento... É, nessa área, né, em esportes, mas eu vejo pelas experiências dos pastores, né, que são os meus é, exemplos de vida, né, pastor Daniel, pastor Ricardo, né, o pastor Daniel foi meu professor de, de turma especial, meu mestre, até tava pensando, falei, meu Deus, que responsabilidade gravar do lado dele ali hoje, Senhor Jesus, mas eu vejo eles contando a respeito dos filhos deles, né, e aí às vezes o, o filho do pastor Ricardo, até o Lucas já ouviu o pastor comentando sobre isso, ele chegava e falava, eu quero fazer tal esporte. Aí, de repente, de repente mudava. Eu quero fazer tal outra coisa. 
Eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. E eu lembro da pastora Aline comentando, olha, se vocês decidirem por um esporte, Isso aí. vocês vão fazer é no mínimo um ano. Isso Sim. Aí. Por quê? Porque senão você acaba fazendo muito e não se tornando é nada. Isso aí. Isso aí. Então, eu acredito que para a gente assim, dar o pontapé, em primeiro lugar, óbvio, o Senhor. E o Senhor, ele vai te mostrar quem você precisa se tornar. Sim. E aí você já vai conseguir, como o pastor Daniel falou, eliminar da sua agenda aquilo que está sendo de excesso nos seus afazeres. Sim. Né? Porque, poxa, se eu quero me tornar ali um bom tecladista... Não adianta, eu agora mudei para música, né? Não adianta eu gastar tempo uhum. tocando violão. É isso aí. E aí tem pessoas que elas querem tocar violão, tocar teclado, aprender um pouco de bateria. E eu tenho uma máxima, né? <risos> Falo, quem toca tudo, não toca nada. É verdade. Pessoa chega para mim e fala, eu falo assim, e aí, você toca algum instrumento? Ah, eu toco teclado, toco violão, eu toco não sei o quê. Eu fico toco um pouquinho de violão, um pouquinho Eu fico de quieto, eu fico quieto. Mas no meu interior eu já penso, vixe, esse daí... <risos> Esse aí não sabe tocar. Não, Irmão, é, não fala isso. Não fala mais oh, isso pro pastor. Deus, me perdoa, me perdoa. Mas é porque não priorizou. Mas é um fato. Quando você Sim. não prioriza, você não se torna. É uma coisa Sim. que eu lembrei, que o pastor Ricardo fala muito. Nós aprendemos muito com ele sobre isso. Primeira coisa que você precisa saber é aquilo que você não quer. É verdade. Se você não Uau. sabe o que você quer... É isso aí, pastor. Já faz parte da lista das prioridades eliminar o que você não quer. Uhum. E é interessante como nós vemos pessoas que às vezes estão é, envolvidas com atividades, com é, é, práticas, que às vezes não são erradas, Sim. mas não tem nem a ver com o objetivo dela. Aí você pergunta, mas por que você está fazendo isso? Ah, porque eu gosto. Hum. Eu falei, mas isso aqui está roubando o seu tempo, onde você poderia estar se dedicando a fazer aquilo que você precisa fazer para chegar onde você quer. Uau. Ah, mas é porque eu gosto disso. É, é, eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, eu sempre gostei muito de ler. E eu lia muitos livros. E uma vez o pastor Ricardo me perguntou, né, um livro que eu estava lendo, e aí eu falei os livros, e ele falou, mas por que você está lendo tal livro? Ah, porque eu gosto. Ele falou, eu falei, mas tem algum problema? Ele não, não tem problema. A questão é que, nesse tempo que você está investindo lendo esse livro, você poderia estar Sim. lendo ou fazendo outras coisas que cooperam diretamente com aquilo que você precisa. Sim, e agregar, né? E agregar. Não estou dizendo que você não pode ler um outro livro de um outro assunto, mas às vezes você vai ler um outro assunto para agregar um conhecimento geral que vai ser importante para o seu objetivo. Uhum. É, eu vejo, pastor, que essa objetividade, essa clareza em relação à vida e aonde a gente quer chegar é que às vezes nos falta para também estabelecermos é a prioridade que o senhor falou. Aonde eu vou? Então, se você... É, é, o, é o que nós ouvimos muito, né? Se você não sabe onde vai chegar, qualquer lugar serve. Uau! Mas vai para onde? Não sei. Então, qualquer lugar que eu chegar, está valendo. Esse é o problema. E aí você vai inserindo um monte de coisa. Agora, quando você sabe que o seu objetivo é um, e realmente você entende que as prioridades, o foco vão ser fundamentais para chegar nesse objetivo, você começa a olhar algumas coisas e entrando na sua vida, você uhum. fala, não, eu até gostaria, mas isso não, está, não uhum. faz parte da minha lista uhum. de prioridade. E eu creio, voltando para a questão da nossa vida com Deus, que à medida que o nosso objetivo vai se tornando agradar o Senhor, o Espírito Santo vai comunicando isso é para a gente, ele vai sinalizando para a gente, ele desperta. Quantas vezes a gente escolhe fazer uma coisa 
E aí você olha e fala assim, cara, mas eu estou perdendo tempo com isso, eu tenho outro lá que vai ser fundamental para mim, uhum. para eu construir aquilo que Deus tem proposto para uhum. mim. Né? É, minha mente está borbulhando aqui, pastor, quando você está falando. <risos> é verdade. É um assunto muito importante, porque todo mundo é pego nesse tema, sobre prioridade. Sim, todos nós. Em todos os níveis, nível espiritual, nível profissional, nível familiar... Né? e por isso que a gente começou falando sobre Deus, porque Deus é que organiza tudo isso dentro de nós. É. Né? E quando o senhor está falando isso, eu já imagino as pessoas ouvindo esse programa e pensando, poxa, então prioridade, eu já preciso de imediato reorganizar a minha agenda. E aí a pessoa vai parar na casa dela, porque se você quer aprender a ter prioridade, você tem que fazer uma, uma, um trabalho constante de avaliar uhum a ordem daquilo que você vai fazer as coisas. Eu estava até comentando aqui no programa que eu ouço falar sobre esse assunto desde muito novo na minha família. Então, para mim, é habitual todo domingo parar e avaliar a minha semana. Sim. Mas qual que é o problema disso? A gente entrar dentro de um ativismo. Sim. E é você acabar enchendo a tua agenda e você não entender que Deus ele prioriza tudo. É. Porque, por que eu estou dizendo isso? É, as pessoas pensam, então vamos lá, vou organizar minha agenda com as prioridades. E elas acabam tirando dessa agenda, muitas vezes, o descanso. Sim. Uhum. Porque elas... Não, agora é prioridade. Mas será que não era prioridade agora você parar para você assistir um filme com a sua família? Sim. Ah, mas isso daí não é prioridade, pastor. Prioridade é o ser produtivo. Ué, mas como é que você vai uhum. ser produtivo uhum. se você tiver com uma família em deficiência, é. de desequilibrada. Né? É verdade. Eu lembro né, que quando eu, quando eu fui casar com a Amanda, né, são, eu guardo comigo isso, né, esse testemunho. Acho que já até falei aqui alguma vez. Porque a gente estava lá prestes a casar e aí ganhamos a lua de mel, a nossa viagem. E quando a gente chegou na lua de mel, a Amanda ela ficou desesperada querendo fazer tudo. Né? Acho que algumas pessoas já até ouviram falar sobre isso. E ela chegou na viagem, ela queria ir para todo quanto é lugar, e ela queria... Né? E eu falei, cara, mas por que você está com tanta ansiedade de, de, de viajar, de fazer? Ela falou assim, não, porque eu sei que eu casei com o um pastor, e eu sei que você, como pastor, o ministério exige muito de você. Então, eu não sei quantas oportunidades a gente vai ter de fazer isso. E eu virei para ela, eu falei assim, amor, você ainda não entendeu o Deus que você está servindo. É. Porque, realmente, o ministério exige, só que Deus, ele é um bom chefe. Sim. E ele sabe administrar bem a nossa vida. É isso aí. Né? Eu fico vendo... Melhor do que nós, né? Uhum. Pastor, você quer uma coisa mais espiritual do que isso? Porque a gente pensa assim, ah, Elias estava passando por um momento em que ele desafiou 400 profetas de Baal. Ele desafiou os 400 com autoridade. Sim. Só que no... Dia posterior, uma mulher conseguiu fazer ele se sentir depressivo. Por quê? Porque ele estava cansado. É isso aí. Quando o anjo aparece para ele, o anjo não aparece dizendo, olha, você vai ter que agora estudar como vencer a Jezabel, você vai ter que fazer... O anjo aparece e fala, come e dorme. Olha, olha que doideira. É verdade. Por que, que eu estou falando isso, pastor? Para a gente entrar dentro de um ponto muito importante dentro, dentro da prioridade. Porque você prioriza tudo ao seu redor e, às vezes, você não está priorizando o seu exercício físico. É isso aí. Sim. Você não está priorizando uma noite de sono bem dormida. 
Você não está priorizando se afastar dessas coisas tecnológicas que tiram a sua concentração para aquilo que é necessário. Sim. Você não está priorizando... Olha o que o anjo fez, deu comida para ele. Uhum. E o que, que a Bíblia diz a respeito daquela comida? Que com aquela comida ele conseguiu correr à frente Sim. das carruagens, ele, ele teve força com aquela comida. Então, por que, que eu estou falando sobre isso? Que Deus, ele, ele sabe administrar bem a nossa vida. Sim. Ele sabe administrar o nosso descanso, sabe administrar aquilo que a gente come. Pastor, nós estamos falando sobre, conversando aqui antes, né? Um pouco dessa nossa, da nossa vivência. Porque o que nós queremos trazer aqui não é algo teórico, mas uma realidade de vida, uma experiência de vida. E que, assim, a palavra de Deus vem nos mostrando o caminho. Uhum. E nós estamos, temos uma característica muito semelhante né, de, dessa questão do trabalho, de estarmos envolvidos com o trabalho e, muitas vezes, até não priorizarmos o momento do descanso. Verdade. Eu tenho um pouco Verdade. de cuidado, pastor, quando eu falo desse tema, porque o preguiçoso se agarra nisso. Uhum. Verdade, exatamente. Mas a Bíblia diz que, se é preguiçoso, você vai ter que ter com as formigas. É isso aí. Aprender com elas. Então, é se você é preguiçoso, talvez isso não se aplique diretamente a você. Não. Mas se você é um ativista, né, no sentido de fazer muitas coisas, às vezes nós não entendemos a importância de pararmos e colocarmos também o tempo do descanso como uma prioridade. Então, é, eu sempre falava assim, eu não descanso, eu durmo pouco, porque quando eu morrer eu vou ter muito tempo para dormir. Eu também. Uhum. Sempre falei isso para as pessoas. Mas aí a idade chega e nós vamos percebendo bem, né? que né, o rendimento já não é o mesmo. E eu comecei a me questionar. E eu nunca queria admitir que um dos fatores que estavam me impedindo de produzir, inclusive de servir a Deus da melhor maneira, era a minha falta de prioridade em relação ao sono. Porque muitas hum. vezes, na hora que eu poderia tirar para descansar, eu priorizava outras coisas. Hum. Então, comecei um processo, não foi simples, não. e ainda estou nele, de mudar a minha prioridade até em relação Sim. ao sono, em relação ao descanso. E aí foi interessante, que ontem chegamos do culto, e aí eu né, tive um tempo lá com meu filho e tudo mais, e aí tomei meu banho e eu fui deitar. E eu pensei assim, poxa, eu vou sentar para estudar, meditar mais um pouquinho no assunto que nós vamos falar amanhã. E aí eu não tinha pensado, pensei nisso agora, pastor. Eu ouvi claro assim, vai deitar e vai descansar. Uau. E eu deitei e eu comecei a falar com o Senhor, falou Senhor, porque eu tive ontem um dia muito cheio, muitas atividades. Falei, Senhor... Eu preciso falar amanhã, e ainda que nós estejamos falando de coisas que são naturais, mas o nosso objetivo não é alimentar a alma das pessoas, uhum. mas fortalecer uma realidade no Espírito, que aí sim essa realidade possa se tornar prática na nossa vida cotidiana. Eu falei, Senhor, nos dá os exemplos, nos dá a palavra. A Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto dormem. Mais uma vez, não é deixar de fazer, porque eu levantei muito cedo hoje, é. cinco e meia da manhã já estava de pé, e tive Sabe. tempo para estudar, uhum. e a gente parou para discutir o assunto. Não é jogar nas mãos do Senhor e falar, Deus vai resolver, mas é entender que Deus muitas vezes vai nos orientar da melhor maneira como nós podemos fazer aquilo, até de forma mais produtiva. Sim. Exatamente. Para alcançar o objetivo. Agora, se o Daniel não tivesse começado a se preocupar... Pastor, eu vejo isso como... É, é, 
esse reflexo, eu estava falando muito bem da questão da saúde, o pastor Ricardo tem nos ensinado muito, muito as pessoas dizem que não tem tempo para fazer atividade física, mas gastam muito tempo no celular, é gastam tempo fazendo coisas que não precisam, ah, não tenho tempo para ler, ah, não tenho tempo para ouvir uma pregação, hoje nós temos os recursos e muitas vezes nós não sabemos administrar, uhum. não tenho tempo com a minha família, mas sentamos para uma refeição e a gente não dá prioridade, não dá atenção devida. Verdade, né? celular e tudo mais, vão, essas coisas vão roubando a nossa atenção. Eu tenho é, uma vantagem que eu, eu levo minha filha todo dia na escola, de manhã bem cedo, que ela vai bem cedo para a escola. E nós temos aproveitado esse tempo, que às vezes nós não vamos ter ao longo do dia, né, por conta do meu trabalho, por conta das atividades dela, para conversarmos de assuntos que são Sim. importantes para nós. Sim. E eu vejo que existem pessoas que falam, ah, não, mas eu não tive tempo. Mas gastou horas do lado da pessoa, mas ela, ela quer criar um mecanismo e desperdiça as oportunidades Sim. que existem. Uh -huh. né, verdade. Então, e aí, é... às vezes, entra na facilidade de terceirizar a responsabilidade. Alguém te leva porque eu fiquei Sim. muito cansado porque fiz tal coisa. Então, inclusive, isso você falou de um ponto que está é, muito ligado a isso. Nós tomamos essa decisão porque nós entendemos que precisávamos investir esse tempo. Aham. Uh -huh. Aí a questão da prioridade. Muitas vezes é um sacrifício, porque tem que acordar mais cedo, levantar cinco e meia da manhã para começar um processo que, se tivesse alguém, eu poderia começar um pouco mais tarde. Uhum. Mas como eu sei que depois que o nosso dia começa, é difícil parar, nós decidimos, né, e até decidimos investir nesse tempo. Uhum. Então tem sido muito bom, uma Uau. fase de transição é, filho mais velho, entrando na vida adulta, Sim. esse tempo vai ser Antes. fundamental. Ah. Né? Então, a prioridade, abrir mão um pouco mais do descanso, de um, de um tempo a mais de descanso de horas e dormir mais cedo para atender um uhum. objetivo. Uhum. O senhor falou é, duas palavras que eu estava assim, na cabeça antes de começar o programa. O senhor falou sobre investimento, então prioridade é investir no Sim. lugar correto, na, é, no tempo correto, e falou também em sacrifício. Sim. Porque eu fiquei pensando como o nosso pastor Ricardo, como a gente vive o que a gente vive e a gente aprende é, o que a gente aprende porque um dia ele sacrificou, é verdade, porque sim, um verdade, dia ele priorizou. Verdade. Então, eu estava até conversando isso com a nossa diretora, Larissa, eu falei, cara, a história da nossa igreja, ela é dessa forma, é né? Uhum, ela tá vem de uma história de sacrifício porque tinha olhos, é, sabia, do, tinha clareza do objetivo e aí houve essa decisão de priorizar o reino. Exatamente. E, e, e olha como quando a gente prioriza, de fato, ao invés de... Isso é uma lógica minha, tá? Estou botando para fora. Quando a gente prioriza da maneira correta e a gente equilibra da maneira correta, não, não, se, não, não existe carência em algumas partes. Às vezes o cara está priorizando tanto o trabalho que a família está carente, Sim. que o filho está carente. Mas quando você prioriza da maneira correta, todos os outros também se eles beneficiam. se beneficiam com essa, com, ah. com, com essa atitude, né? Porque a gente... Eu sou muito beneficiada pela igreja. Nossa. Ângela, eu vejo que é sacrifício até colhermos os frutos. É verdade. Porque depois, eu tenho certeza, se nós perguntarmos para o pastor Ricardo, é, porque ele não só fez, como ele continua fazendo verdade. e vivendo verdade. o mesmo estilo de vida. Exatamente. Mas hoje, talvez seja mais claro para ele, porque ele já colhe frutos. Então, deixou de ser... Para quem está de fora, fala, que vida louca. Uhum. Essa, assim, não para a correria. Mas quem está colhendo dos frutos, fala... Poxa, mas loucura é não fazer, Exatamente. não estabelecer essas prioridades. É sacrifício a Jesus, né, deixou muito claro para nós pelo estilo de vida que ele viveu. 
por conta do benefício que estava proposto, ele padeceu o que padeceu. Ele uhum. se sacrificou da maneira como foi, porque a visão dele estava no objetivo. Então, perde até o peso que deveria nos limitar e passa a ser até algo que nos potencializa para permanecer. Você fala, cara, eu vou colher o resultado disso. É verdade. Ah, é, mas ah, eu posso dizer assim por mim, né? A minha vida mudou depois que eu conheci a Mananciais a e o pastor também. Ricardo. A minha mudou também. Mudou completamente. Porque, assim, dizer, né? o pastor Ricardo, ele, ele é o, o perfeito exemplo dessa, desse assunto, dessa questão aqui. E por que a gente falou a respeito da igreja ter sido gerada dentro dessa prioridade? Porque a prioridade revelou o coração do pastor Ricardo. É. Sim. Frase da Ângela antes da gente começar <risos> o programa, tá? Vou dar o um mérito para ela. Obrigada, Virgínia. A prioridade revela o coração. É. Sim. E a prioridade do pastor Ricardo revelou que o coração dele estava na igreja. Exatamente. E aí o Senhor o tem instruído. E aí você olha para a vida do pastor Ricardo, que é o nosso exemplo máximo aqui. Uhum. E você vê filhos crentes é servindo a Deus. Uma esposa que ama ele Sim. e ele ama a sua esposa. Discípulos que ele acompanha. Inúmeras pessoas que ele salvou, famílias sim, que foi, sim, foram transformadas, tudo muito bem encaixado. É. Por quê? Porque o Senhor estava em primeiro é, lugar sim. e continua em primeiro lugar. Agora, tem pessoas que, cara, pessoa arruma um namorado, some da igreja. Nossa, tem Emprego isso. novo. Emprego novo, começou emprego. A, mostrou que a prioridade estava buscando ao Senhor por causa de um outro benefício, só que daqui a pouco vai estar tá tudo desorganizado Mas de novo. Mas tem uma técnica. Quando o irmão chega para mim e fala, pastor, ele me pergunta, poxa, irmão, está sumido. Eu não estou tendo tempo, pastor, por causa do trabalho. Eu falo, não tem problema, não. Deixa eu orar por você aqui. Se eu tiro o trabalho desse irmão, Uau, o trabalho está te atrapalhando. Está é é atrapalhando ele ter tempo com o senhor, de estabelecer é. o senhor como prioridade. É, eu acho interessante essa observação que você fez, pastor, porque aquilo que os homens estão buscando, como a Bíblia diz, é, ah, eu quero melhorar meu casamento, eu quero melhorar minha vida financeira, eu quero melhorar meu relacionamento com os filhos. E aí separa e substitui essas coisas. Sim. Ou melhor, substitui o Senhor como prioridade para colocar essas coisas como prioridade. É justamente o que nós temos visto, pastor Ricardo, experimentar, que nós vamos experimentando também à medida que fazemos as mesmas escolhas por termos realmente posto Sim. o Senhor como prioridade. Ah. A Ângela falou algo muito interessante no início. É o guarda-chuva. Você estabeleceu que a prioridade, todo o resto aqui vai estar debaixo dele uhum. coberto. Coberto, exatamente. Vai estar guardado, vai estar protegido, é vai estar seguro. Então, é, não tem como nós falarmos de prioridade e, não, e o Senhor não se tornar o centro. Não tem como. Impossível. Não ser a prioridade. Ele não ser o objetivo. E aí, depois, a experiência prática vai nos mostrando que o restante todo já está ali todo conectado, né, pastor? Todo conectado. É a indicação de música, né? Música da Midian Lima, prioridade. Acesse é aí depois, Deus vai falar no seu coração. Vai falar. É, e, e por que o Senhor? Porque Deus, ele desde o início, desde o Gênesis, ele mostra como estabelecer limites, fronteiras. Sim. É. Né? No Gênesis ele disse, olha, a extensão do mar vai vir até aqui, é. agora começa a parte seca. Né? Então, prioridade fala sobre isso, fala sobre estabelecer limites, que é algo Sim. que eu vejo o pastor Ricardo fazendo assim, desde que eu cheguei aqui, ele faz isso claramente. Ele tem uma igreja, só que ele fala, cara, agora nesse período é tempo de eu investir nesse. É, isso aí. Uhum. aí chega o outro e fala assim, poxa, mas eu queria ter um tempo com você. Não, mas calma aí, teu tempo vai chegar. 
Ou já passou, <risos> Ou você já, já teve o seu tempo também. Uhum. É porque as pessoas elas se enrolam, elas se embolam todas, porque elas não estabelecem limites, elas não têm fronteiras. Né? É a pessoa que, às vezes, na hora de estar tá tendo tempo com a família, está conversando com os amigos e aí não sabe estabelecer uhum. aquela fronteira. Cara, o amigo vem até aqui, daqui agora é a família. Só que tem um assunto que vem de muito tempo dentro da igreja que a gente já precisa corrigir aqui, né? Porque dentro desse assunto de prioridade, há tempos atrás nós aprendemos. Né? Olha, então, a prioridade é a seguinte. Deus, é. família e igreja. E a gente cresceu com essa regrinha. Né? E aqui na Mananciais, eu aprendi algo ainda mais excelente, que eu posso dizer assim. Né? Deus está acima de tudo. Só que eu aprendi na Mananciais que a minha família é a igreja e a igreja é a minha é família. Sim. E eu já aplico isso na minha casa. A minha esposa não sente em momento algum é a minha falta, porque ela é tanto igreja quanto é eu. Isso aí. Uh. E, pastor, daqui a pouco é você bom. vai viver isso. Seus filhos vão ter a mesma experiência, pastor, desde que eles sejam igreja. Eu já justamente. falo para minha filha na barriga da, da mãe. Eu já chego para ela e falo assim, filha, Hoje a gente está indo para a igreja. É isso aí. É, é, é a, filha, a igreja é o lugar para a gente conhecer os amiguinhos, para a gente estar tá em família. É isso aí. A gente, eu falei para ela, ontem à noite estava lá em casa conversando com ela, trocando altas ideias lá. E eu falei, filha, sábado a gente vai passar o dia todo na igreja com os winners, filha. Você nem é winners ainda, você já vai passar. Que privilégio, né? né? Porque eu já estou ensinando. Eu sei, você fala assim, ah, pastor, que besteira, ela nem te entende ainda. Então tá bom, irmãos, daqui 15 anos, é. 18 Entende, anos... Entende sim, ouve... Eles vão... Nós vamos ver o resultado disso. É isso aí. O resultado do quê? Porque eu priorizei Deus em primeiro lugar na minha casa e eu quero, assim como os meus pastores, o Senhor, o pastor Ricardo tem nos dado esse exemplo, eu quero transmitir isso para minha família. Né? Que a minha casa entenda que não existe essa diferenciação. É sim. Né? É engraçado o senhor falar do, do exemplo com a sua filha, porque eu olho para a Linda, aí eu, eu falo assim para ela, você é o amor da mamãe, mas você não é o primeiro. Ela tem três meses. É isso aí. aí eu falo, primeiro é Jesus. Sabe quem é o segundo? Papai. Aham. Depois é você, mas você é o amor Essa da mamãe. Essa prioridade é muito importante, Ângela. Eu sei que já é. passou do tempo do programa, mas Nem quantas sentimos. famílias passam por problemas por causa dessa inversão de Sim. valores de prioridade. É verdade. Né? E aí você vê aí jovens de 27, 28, 30 anos de idade vivendo como adolescente. Nossa. Porque o pai não soube priorizar o tempo de decisões. É não soube priorizar o tempo de, 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 de questões que eles precisavam resolver. O tempo de investimento e o tempo de trazer recursos para casa. O tempo de você realmente... Cortar o cordão umbilical. É Posso verdade. dar um exemplo, pastor? E nós conversamos sobre isso essa semana. Você ter filho na fase da adolescência é, uma, é um momento desafiador, onde nós temos que ensinar para os nossos filhos que eles estão partindo, saindo de uma fase onde muitas vezes as prioridades eram estabelecidas por nós e agora eles vão ter que começar Sim. a aprender. Uhum. Ainda que eles já tivessem que fazer isso, todos nós fazemos o tempo todo, mas agora de uma maneira mais consciente. E quando vai entrando numa fase, que o pastor Rodrigo falou, se nós não aprendemos que estabelecer prioridades, às vezes, 
vai exigir deixar coisas que nós gostamos, uhum. quando ele se torna um adulto, ele só quer fazer o que ele gosta. É Uau. verdade. E algo que Uau. É, o pastor Ricardo sempre nos ensinou. É Quem só faz o que gosta, um dia vai fazer o que não gosta. Uau! É Esse Agora é um grande é problema. É, então, às vezes, é melhor você hoje. Aí eu faço isso que eu não gosto. Se eu não gosto de cuidar da saúde, mas eu cuido, um dia eu vou ter a saúde que eu preciso. Isso aí, pastor. Agora, ah, não, eu não gosto de fazer exercício. Ah, eu não gosto de comer tal coisa. Um dia você vai precisar e você vai ter que comer obrigado. Uhum. Ah, eu gosto de fazer tal coisa, eu só gosto de brincar. Um dia você vai sentir falta de não ter estabelecido a prioridade lá atrás. Ai, com e nós vemos que muitos dos nossos jovens se tornam adultos sem entender isso, porque viveram a vida inteira fazendo só aquilo que querem fazer, aquilo que gostam, e nunca, aquilo, nunca priorizando aquilo que precisam fazer. Uau, meu Deus, então, muito bom. É, se nós formos ajustando isso, né, eu creio que a melhor maneira de a gente mudar a sociedade é começar mudando a sociedade a partir da igreja. É isso aí. Sim. Se nós começarmos a mudar isso como prática dentro do nosso ambiente da igreja, a gente vai começar a ver uma geração Sim. aprendendo a priorizar o Senhor sendo o centro e aí tudo vindo conectado à família e tal, porque está tudo fazendo parte dessa é prioridade aí. maior que é o Senhor. Né? É isso aí. Muito bom, muito obrigada. Quer colocar mais uma coisa, pastor? Eu nem tinha aberto aqui as minhas é anotações, mas assim, eu queria deixar uma ressalva né, para que quem estiver assistindo esse programa hoje coloque essa, a sua agenda diante de Deus. É verdade. Né, ofereça a sua agenda ao Senhor. Né? Enquanto a gente decide administrar a nossa vida, isso é bíblico, isso a gente vê na Bíblia. Deus ele não é aquele tipo de pai que fica ali, sabe? Não, olha, não vai... Não, então é com você. Ele senta e fica lá esperando. Vamos ver, então, até onde você vai. Né? Vamos ver até, até, que, até que lugar você consegue chegar sem a minha ajuda. E aí é onde as pessoas se atrapalham, onde elas ficam sobrecarregadas, onde elas ficam exaustas, onde elas acabam reclamando da vida. Falando, pô, mas então é essa daqui é a minha vida? Se isso tem acontecido né, com você que está acompanhando esse programa, olha, eu te digo, se você gastar tempo com Deus, o Espírito de Deus, ele vai organizar a sua vida. Ele vai te mostrar aquilo que é urgente, aquilo que é importante, que é um outro assunto, mas que se encaixa dentro disso. Sim. Né? Porque o importante tem que ser feito antes do urgente, porque senão você também vai bagunçar as suas prioridades. Mas 30 minutos é pouco para a gente falar sobre esse assunto, porém, você pode continuar falando sobre ele com Jesus. Amém. É isso aí. É isso aí. Então, eu só queria fazer essa ressalva, porque minha vontade é falar muitas outras Nossa, coisas. Nossa, vocês foram falando, eu fui anotando um monte de coisa, eu tô assim, como eu termino? <risos> Espírito Santo, qual a prioridade da fala nesse momento? É, exatamente. <risos> Mas a verdade é que a gente precisa olhar para o nosso objetivo, para o nosso alvo, manter os olhos fixos no Senhor. A gente tem o um pão diário, a gente tem o um Espírito Santo para poder nos alimentar e nos dar a direção. Ele é a nossa bússola. Então... Se você, ao invés de ficar aplicando filtro na sua rede social, aplicar o filtro na sua vida, Uau. você vai deixar de ser engodado é com tanta informação. E você vai começar a priorizar, de fato, aquilo que é importante e importante para o reino, porque a sua vida vai ser realmente beneficiada, você vai comer do melhor da terra. Amém. Então, Aleluia. que Deus te abençoe. Muito obrigada. Obrigado, obrigado, Obrigado. Até obrigado, semana que vem, gente. Tchau, tchau, tchau. <risos>